0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues hoy toca hablar acerca de emprendimiento en moda. El plan de negocios. Eh, no me canso de repetir constantemente la necesidad que tenemos, pues en general para cualquier desarrollo de negocio, no precisamente para moda, pero sí es muy importante que en esta industria cada vez le tomemos más importancia al punto de la planeación, la estructuración, a, a, a analizar, acomodar... Eh, de manera que cuando ya vayamos a ejecutar, bueno, ya, ya llevemos un rumbo, ya sepamos hacia dónde vamos De lo contrario, vamos a perder mucho tiempo Seguramente mucho del esfuerzo que estemos implementando se va a desperdiciar Ya que no lo estamos haciendo de una manera más eficiente La planeación nos va a servir para poder definir hacia dónde nos queremos mover Cómo queremos llegar y, de, y en qué momento lo vamos a lograr entonces, cuando analizamos este punto y lo entendemos, podemos concluir que la parte de la planeación como tal del negocio, bueno, se vuelve fundamental y básica, ¿no? Aquí, ¿cómo lo podemos lograr? Bueno, creo que este es uno de los primeros pasos, sobre todo para aquellos que se están decidiendo emprender y tienen esta duda de con qué empiezo. Empiezo haciendo la ropa, empiezo haciendo eh, las sesiones fotográficas, empiezo eh, comprando las telas. No, eh, lo, que tienen que, lo, lo que tienen que hacer primero es planear, sentarse, dedicarle el suficiente tiempo para ir analizando cada parte que va a constituir a su negocio. Y obviamente siempre me preguntan, bueno, ¿y entonces cómo empiezo a planear? La, más, eh, la forma más sencilla, o la o tal vez no tan sencilla, pero sí la más práctica, es eh, estructurando un plan de negocios. Para iniciar la, la planeación del, del negocio, para armar toda esta estructura, eh, podemos utilizar una herramienta que encontramos fácilmente en Internet, que se llama Modelo Canvas. Este es de una manera muy gráfica un, una estructura o un modelo que nos permite ir paso a paso definiendo cada una de las áreas más vitales que van a componer a nuestro negocio. En estas nos vamos a encontrar diferentes partes que van a ir identificando cada una de las necesidades del negocio. Obviamente tendríamos que empezar analizando, por ejemplo, quién va a ser nuestro cliente, eh, de qué manera nos vamos a vincular con ellos. Esto quiere decir cómo vamos a hacer nuevos clientes, cómo vamos a mantener a los que ya tenemos y cómo vamos a hacer que los que ya nos habían comprado nos vuelvan a comprar. Eh, otra parte de este modelo eh, pudiera ser hablar acerca de los canales de difusión y de distribución. Aquí esto eh, se vuelve muy importante porque entonces tenemos una herramienta que nos brinda una ¿Cómo vamos a hacer llegar el producto al cliente? Y la segunda, ¿cómo el cliente se va a enterar de que nosotros existimos? Si aterrizamos todo esto, pues obviamente podremos tener este punto muchísimo más definido. Regresando rapidísimo al tema de la relación con los clientes, es, es, creo que es importante aclarar que no solamente se trata de un tema de difusión, sino tangiblemente cómo, cómo vamos a lograr que el cliente, una, voltee a vernos, pero no, repito, no desde el tema de la difusión, sino qué es lo que nosotros le estamos ofreciendo que en realidad le va a interesar. Esa es la manera en cómo vamos a poder hacer, hacer llegar nuestro producto a ellos. La, la, la segunda parte es cómo los vamos a... a ¿Cómo los vamos a mantener? ¿Cómo los vamos a atender? La parte de la atención al cliente se vuelve básica en este, en este sentido. ¿Qué vamos a considerar nosotros para que entonces nuestros clientes terminen su proceso de compra de una manera pues sumamente contentos? Y por último, la que se vuelve más importante y más relevante. ¿Cómo vamos a hacer que el cliente que ya nos compró una vez, nos vuelva a comprar? Esto se vuelve una de las herramientas más importantes del engranaje comercial de nuestro proyecto, ¿por qué? Hay estudios, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, eh, una agencia de automóviles, imagínense la agencia de automóviles, ¿cuál creen que es una de las áreas que tiene no solamente más presupuesto, sino está muchísimo más desarrollada y más estructurada? Pudieran pensar que es el área de mercadotecnia, otros pudieran pensar que es el área la mejor técnica o la de soporte, pero en realidad el área que está más desarrollada es el área de ventas, en específico la de post -venta. Siguiendo esta lógica nos indica, imagínate, ¿cuánto dinero necesitas invertir tú en publicidad, en atención, en eventos, etcétera? Para lograr que un cliente, un prospecto de cliente o una persona se vuelva como tal tu cliente, voltee a ver tu marca, le interese y la pruebe. ¿Ya te pusiste a analizar esa parte? Ahora bien, alguien que ya te compró, ¿qué tanto le tienes que invertir para que vuelva a comprarte? Si estamos hablando de que es un cliente ya satisfecho porque la compra que tuvo anteriormente contigo fue muy, eh, fue muy grata para él, pues seguramente será más sencillo. A, regresando al ejemplo de la, de la agencia de automóviles, hay estudios que indican que hacer, nuevo, para, en, el, en su caso, para hacer un nuevo cliente, le tienen que invertir entre mil, dos mil o tres mil pesos por cliente, más o menos sacando cálculo. Ahora, de ahí partamos. ¿Cuánto necesitan para...? Que un, uno que ya fue su cliente, les vuelva a comprar. A ustedes les ha pasado, o a lo mejor a sus papás. ¿Recuerdan que cuando cambian de coche, qué fue lo primero que pasó? Seguramente fue alguna llamada de alguien de ventas, alguien de atención, precisamente de postventa, que les dijo, ¿qué creen? Ya tenemos el nuevo modelo. Este nuevo modelo lo puedes adquirir, puedes dar enganche, bla, 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 bla. bla. Realmente con una sola llamada prácticamente se pudo generar una recompra. Entonces aquí analizamos que si para hacer un nuevo cliente necesitamos mil, dos mil, tres mil pesos. Para hacer que un cliente que ya nos había comprado vuelva a comprar, pues ¿cuánto cuesta una llamada? Le calculamos 5 pesos. Entonces, esto obviamente lo vuelve sumamente eh, eficiente. Por eso siempre el tema de la postventa es importante. Otro de los puntos que son vitales que debemos de, de, de analizar cuando estamos en, en, eh, trabajando en el modelo Canvas es eh, la segmentación del cliente. ¿Quién es nuestro mercado? ¿Qué edad tiene? ¿A qué se dedica? ¿En dónde vive? ¿Qué tipo de cosas compra? ¿Cuánto está dispuesto a gastar en un producto como el que tú quieres desarrollar? Toda esa información se vuelve relevante al momento de estar estructurando y configurando lo que va a ser obviamente nuestro producto. Por eso es que se dice en Mercadotecnia que un producto no existe si no existe el mercado. Ya no podemos pensar de una manera noventera donde primero hacíamos el producto y luego le buscábamos el mercado. La globalización y la increíble sobresaturación de oferta que tienen ya los clientes ya no nos permite trabajar de esa manera. Nos perdemos entre, tantos, entre tanto ruido comercial que existe de tantas marcas que van haciendo constantemente. Entonces esto se vuelve vital que lo consideremos para que en realidad encontremos antes de un proveedor quién va a ser el cliente que va a comprar ese producto. Otra parte que tenemos que analizar son la, 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 la parte de, la, de los recursos clave. Los recursos clave son aquellas herramientas que nosotros tenemos internamente en el negocio, como el know-how, como alguna maquinaria tal vez que tenemos, que eso nos da alguna ventaja competitiva, pero sobre todo que se vuelven herramientas básicas para que en realidad podamos desarrollar el negocio. Aquí tendremos que considerar aquellas cuestiones que si las quitáramos, nos quedaríamos completamente sin negocio. ¿Cuáles son esos recursos? De ahí nos podemos ir a las actividades claves, que es el mismo concepto, pero en lugar de que sean cosas o herramientas o conocimientos, acá tendrán que ser actividades, acciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues obviamente fabricar, diseñar, fabricar, comercializar, distribuir, resurtir, vender. Y eso obviamente cómo nos impacta, cómo nos afecta. Complementando tenemos el tema de los socios clave. Lo mismo que los dos puntos anteriores, pero en este caso nos, nos enfocamos en estas eh, vinculaciones, en estas alianzas comerciales. ¿Con quién vamos a trabajar? ¿Quiénes tienen que ser nuestros socios claves en el negocio? Estamos hablando a lo mejor de, si somos una marca de ropa, uno de nuestros socios clave, aparte de ser nuestro cliente, tendría que ser la boutique donde queremos vender. Ya que entonces con ellos podemos generar dinámicas interesantes para que tanto ellos como nosotros ganemos. ¿Quién más tiene que ser nuestro socio clave? Tal vez los proveedores, obviamente. En algún momento, dependiendo la estructura de cómo vas a armar tu negocio, se pueden ir agregando más, no solamente el tema de proveeduría y de clientes, sino podríamos hablar acerca también de alguna institución, de alguna figura, de algo que tenga relevancia como un eh, vínculo que nos permita llegar a más personas y de una manera muchísimo más eficiente que con los eh, canales tradicionales. Analizando yo todo esto, pues nada más nos quedan tres puntos. El punto clave en moda, que era uno de los que estaba dejando al último precisamente para poder abordarlo, es la propuesta de valor. En este apartado, yo lo primero que les recomiendo es poder ejecutar el ejercicio de propuesta de valor, que se le llama mapa de valor, que es un, una, es un ejercicio similar al modelo Canvas donde hacemos un análisis del perfil del cliente y sobre eso planteamos nuestra propuesta como tal de valor, como marca, como, como negocio y de ahí partimos para generar este diferenciador que pues obviamente nos va a permitir tener a un cliente muchísimo más cautivo. Analícenlo, es, es una muy buena herramienta que sirve precisamente para terminar de estructurar qué es lo que le vamos a ofrecer al cliente. Y bueno, ya por último tenemos dos áreas adicionales que es la, el tema de la estructura de costos, que es cómo vamos a funcionar, cuáles son los gastos que tenemos, si nosotros vamos a tener por ejemplo un local, pues cuáles son los gastos fijos, cuáles son los, lo, la inversión inicial y cómo se desglosa y también podríamos aquí incluir la base de cuánto nos va a costar el producto y en cuánto lo tendríamos que vender. Y en el último apartado que estamos hablando acerca de las fuentes de ingresos, bueno, principalmente es cómo vamos a adquirir, cómo vamos a recibir ese dinero que nos van a dar a cambio del producto que nosotros estamos generando. Tan sencillo como saber si tenemos depósito o transferencias bancarias, a lo mejor un pago en Oxxo, en 7-Eleven, tarjeta de crédito. Estamos preparados para, para recibir tarjeta de crédito. Obviamente, todas estas herramientas nuevas como Clip, iSettle y todos estos, eh, señor pago, que facilitan mucho la interacción con el usuario, sobre todo cuando estamos hablando del punto de venta. Pero si estamos hablando de la venta en línea, ¿ya lo pensaron? Todos aquellos que siempre me salen con que solamente su marca se va a vender por internet. Lo último que se les ocurre es saber cómo van a recibir los pagos. Y entonces se vuelve un martirio poder aterrizarlo. Aquí hay un par de herramientas que pueden servirles. Obviamente no podemos dejar de lado Paypal. Eh, hay un par más como Mercado Pago o PayU. Que sirven muchísimo como plataformas para poder recibir pagos con tarjeta de crédito. Sin necesidad de... De que tú tengas que generar una vinculación especial con un banco, ya que normalmente esa tendría que ser la manera de cómo lograr tener pagos con tarjeta de crédito en una plataforma en línea. Entonces, como nos podemos dar cuenta, tiene su, su chiste, tiene eh, su relevancia, pero sobre todo la importancia que tiene esta herramienta al momento de desarrollar el negocio es básica, es vital. Porque nos va a dar la pauta de con qué tenemos que empezar a trabajar. Normalmente a mí me encanta ver cuando eh, veo algún tutorial en internet o algún artículo que dicen que es esto del modelo Canvas es algo que se puede llenar en 5 o 10 minutitos. Sí, se llena en 5 minutos, pero toda la investigación detrás... Lleva su respectiva inversión de tiempo, entonces consideren esa parte, yo lo que les puedo recomendar es que no se lo tienen que aventar todo en un solo día porque puede ser agobiante, pero porque no van trabajando en cada uno de estos sectores una vez al, al día, ¿No? aviéntense un sector cada día y en una semana prácticamente pueden terminar un modelo de negocio que puede darnos una pauta sumamente rentable. Les propongo algo, aquellos que estén escuchando este podcast y que se pongan a armar su modelo Canvas, mándenme su modelo canvas a jacob.proyectomoda.com Y con todo gusto yo les puedo hacer un par de observaciones respecto de este modelo Canvas que hayan desarrollado. Una vez que ya lo hayan mandado, claro. ¿Cómo me dices? ¿me dices cómo lo voy a hacer? No, 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 aviéntenselo, me lo mandan y con todo gusto lo revisamos. Espero que les haya interesado, espero que les haya servido esta información, es un punto de partida bastante bueno, siempre tengo mucha retroalimentación sobre qué necesito yo para empezar, cuál es el primer paso, bueno, creo que este podría considerarse uno de los primeros pasos para desarrollar tu emprendimiento en móvil. Muchísimas gracias, seguimos en contacto, recuerden ya pronto vamos a abrir nuevamente eh, convocatoria para la siguiente eh, grupo de incubación en Fashion Forward, la incubadora de negocios de moda que yo coordino, entonces si tienen más interés y quieren más información respecto de esta eh, capacitación, de este... Programa de alto rendimiento para el desarrollo de emprendimientos, fashionforward.mx, ahí pueden conocer más información o búsquenme en redes y con todo gusto les proporciono la información. Hasta aquí quedamos, para el próximo podcast, adiós.